0: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Eu estou na versão King James. 1 Samuel 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Meu Deus. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado estéreo. Eu pulei, tá? Desculpa, eu pulei do, do versículo 2 para o 6. Agora pula para o 9. Versículo 9. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli, sentado, sacerdote Eli sentado, numa cadeira junto, um dos seus pilares, a entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Aleluia. Versículo 10. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto. Ó Senhor, Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem então prometo que o dedicarei a ti por todos os dias da sua vida aleluia e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortadas versículo 12 enquanto ela seguia em oração, em sua oração na presença do Senhor ele observava os movimentos da sua boca. Como, como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia som da sua voz. Ele, então, imaginou que ela estivesse embriagada. Ele repreendeu. Mulher! Até quando andarás embriagada? Livraste do teu costume de beber vinho? Entretanto, Ana replicou com essas palavras. Oh, não, meu senhor. Pelo contrário. Sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Pula para o versículo 29. Bem cedo... No dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com a sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela respondendo favoravelmente a sua oração. Oh, aleluia! Versículo 20. Ah, Jesus. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem chamou Samuel, explicando: Eu gerei. Glória a Deus. Somente até aí. Deus é lindo demais, né? Eu estava pensando nesse texto porque, por duas vezes, eu fui é, abordado por esse texto. E quando as coisas se repetem... Isso aqui pode ligar, filha. Isso aqui pode ligar. Isso. E, por duas vezes, eu, eu entendi que era a vontade de Deus para a gente bater um papo sobre esse assunto aqui. Essa história aqui é muito conhecida. Muitas pessoas, já vi tantas pessoas aqui da nossa própria igreja falando sobre a história de Ana. E Ana, Ana, Ana marcou a minha vida. E sempre quando eu leio sobre ela, eu, eu sou lembrado, porque, lembrado por essas marcas que essa mulher deixou na minha vida. Ana, ela tinha uma dificuldade, ela queria gerar. Quando eu falei para vocês que eu quero provocar vocês nessa noite É porque uma provocação pode fazer com que a gente tome uma decisão que mude a nossa vida Você já ouviu uma palavra de provocação e mexeu com você? Uma palavra dizendo que você não ia conseguir, que você não ia chegar E aquilo te deu combustível para você fazer? Porque às vezes a gente olha com um olhar natural E a gente, a gente não tem dimensão e a gente não tem como eu digo e afirmo para vocês aqui nessa noite. A forma que Deus trabalha, Deus ele não dá satisfação para ninguém da forma que Ele trabalha. Porque Deus tem a capacidade de usar pessoas que estão próximas e estão longe. Deus tem capacidade de usar pessoas e até impérios contrários para poder abençoar a tua vida. A gente vê a situação de Ana, porque Ana desejava ter um filho. E eu estava vendo aqui, se fosse uma disputa, Ana estava perdendo de 10 a 0. Porque a esposa, porque naquele tempo né, as pessoas poderiam ter mais de uma esposa. Então o Cana, que era o esposo, tinha duas mulheres, Ana e Penina. E numa disputa a Ana perdia de 10 a 0, porque Penina tinha 10 filhos, filhos e filhas. Já viu que numa disputa, quando você já começa no zero, <risos> e você precisa é, correr para poder chegar até um destino e, e começar... Recuperar o tempo perdido não dá, mas você lutar. Porque você não tem nada. Já viu as frases que, que a gente fala assim? A gente não tem nada já. <risos> a gente já tem um não. Isso é uma frase muito verdadeira. A gente já tem um não da vida. E às vezes palavras como essa traz motivação para a gente. Porque provoca as coisas dentro de nós. E parece que dentro de nós tem um maremoto que, que nos incentiva. Penina debochava Ana porque ela tinha filhos Vários, e Ana não tinha nenhum. E interessante no texto que Ana não tinha filhos por permissão de Deus. Deus não queria que ela tivesse filhos até um exato momento. Ou seja, Ana não gerava. E interessante que a provocação, quando a gente é provocado, sabe para que, que a gente é provocado? A gente é provocado para gerar. Diga, diga assim nessa noite, eu, eu preciso ser provocado para gerar, gerar algo que mude, gerar algo que transforme, o que é gerar, gerar algo que passa pela gente, e Deus ele gosta disso, Deus, Deus gosta que algo passe pela gente, que o testemunho aqui na terra passe por mim, passe por você, porque que Davi luta com o gigante e vence, porque quem na verdade que derrubou o gigante foi Deus, mas o testemunho passa pela vida de Davi. Davi foi provocado e aquela provocação gerou força, ânimo e ele foi lá, venceu aquele cara eu quero provocar você aqui porque você precisa vencer você precisa vencer e algumas áreas da tua vida precisam ser vencidas e Ana sendo provocada por Penina por muitas vezes, imagina isso, eu, eu fico imaginando, olha só se dez filhos dez filhos, Penina tinha dez gestações se a gente for transformar isso em tempo, cada gestação, vamos dizer, nove meses. Por antes, anos. Anos. A gente pode arredondar isso. Dez anos. Essa mulher sofrendo, querendo gerar e não podia. Se a, gente não, se a gente não entender que algumas coisas precisam passar pelo tempo, não o meu tempo, mas o tempo de Deus. E quando a gente começa a ser provocado, porque eu vejo Deus provocando algo, é como se, é como se Deus falasse assim, ô oh, Ana, você pode, Ana, faz alguma coisa, Ana, não é eu, é você, Ana. Você é estéreo, Ana, não pode. Já viu quando a gente chega até uma determinada situação da nossa vida, que a gente para assim, daqui não dá para passar, daqui eu não tenho mais recurso, daqui eu não tenho como ir mais. Só que existe um Deus Todo-Poderoso que fala assim, você pode sim. Você pode passar sim. Você pode chegar aqui sim. E muitas vezes Deus faz algumas conspirações que parece que nem é Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você comigo várias vezes. Parece que não é Deus. E a gente atribui até o diabo, mas não é diabo, é Deus. Deus fazendo algumas coisas, Deus movendo algumas situações, Deus fechando o coração de algumas pessoas para poder conspirar, para que você venha romper, para você ser provocado e isso e fermentar dentro de você você tomar uma decisão que vai mudar a tua história. Oh, isso é muito louco. Ana precisava e ela tinha um sonho. Eu não sei se no, no primeiro momento... Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Eu não sei se no primeiro momento da vida de Ana ela queria ter um sonho... É, de só pra, de ter um filho e ter um filho que ela entregaria para Deus, para servir a Deus todos os dias eu não sei se era isso primeiro eu não sei eu não sei se o, se o primeiro passo ou, eu sei que ela queria ter um filho só que é muito louco a história de Ana porque ela queria ter um filho e a gente começa, quando a gente começa a ser provocado, começa a vir algo dentro de nós que nem nós tínhamos a capacidade de entender que saía da nossa mente já viu? Já viu quando é, Deus te provoca a, 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 a você... Deixa eu dar um exemplo para você entender. Deus te provoca a dar uma oferta. Isso, isso acontece comigo constantemente. Às vezes eu venho programado. Eu venho programado para dar uma oferta, assim, dois, cinco, dez reais. Aí Deus fala assim, não você, é isso que você vai dar, não. Quando Deus provoca a gente algo, é porque mais na frente Ele sabe o que Ele vai fazer. na nossa vida. Quando Ele provoca você agora, se talvez Ele estiver provocando você, é porque Ele, Ele está pronto. Olha, Deus não vai se preparar. Ele está pronto para mover algo na tua vida que vai mudar o curso, a história. Então Ele provoca você. E eu vejo aqui uma situação como essa sendo provocada. E a cada dia ela, Ana, ficava mais chateada, porque ela não estava entendendo. Ela não estava entendendo isso. Eu estava pensando numa coisa, paralela a isso. Alguém já andou de bicicleta aqui? Gente, peraí, peraí, não, isso não é normal não, peraí. Eu só vi dedo, Rafael, ah, tá, melhorou. Peraí, peraí, peraí abaixa a mão. Quem nunca andou de bicicleta aqui? Ah? sou, você nunca andou quem, quem nem eu falou Vânia, Marilza Marilza, você você é crossfit, Marilza peraí gente isso é louco demais não, essa galera que levantou a mão que eu estou percebendo é a galera da antiga a galera que sonhou com a Calói, com a Monarque. Porque a galera de hoje já não tem isso. A galera de hoje é carro já. Ele nem quer saber de bicicleta que quer é já. Pula para o carro já. Já faz 18 anos ou antes disso, já está pensando na habilitação. Não tem problema nenhum com isso. Mas, antigamente, não rolava essas coisas para gente. Carro era algo muito distante. Pelo menos para mim, era uma realidade muito distante. Carro era ônibus. <risos> e a gente vivia feliz assim. Caminhão, né? Só que se você observar na bicicleta, para quem andou de bicicleta, mesmo se você não andou, você vai me entender. Você, você anda em três estradas na bicicleta. A primeira estrada é que você anda na reta. Né? Você anda na reta. Quem andou de bicicleta na reta é muito bom quando pega uma, 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 mesmo se for estrada de chão, mas uma reta. A segunda, a segunda é a subida. E a terceira é a descida. Eu sei que algumas pessoas vocês estão lembrando, né? O dia que você mudou de bicicleta, subiu, desceu. Só que a gente precisa entender isso. A gente pode escolher. A gente pode escolher qual pista a gente quer andar ou então andar nas três pistas. Se você escolher só andar na reta, você vai viver uma vida meio monótona, Porque tem hora que a reta cansa. É muito reto. Mas se você escolher a, a reta e também a subida, porque a subida você precisa fazer um esforço. Eu me lembro uns anos atrás, muitos anos atrás, isso eu nem era cristão ainda. Alguns meninos, eles se desafiaram a subir aquela subida de lá, onde era o antigo templo. Você sabe como é que era alto, né? Eu me lembro que eles subiam e as bicicletas que eles usavam não é de marcha era aquela bicicleta, e eu lembro que um deles, eu não lembro quem, eu não lembro quem, tem muitos anos isso, eles falaram assim, é, a gente vai subir isso aqui, montado em cima da bicicleta. E eles começaram. E uma coisa que me chamou a atenção, que depois que o primeiro subiu, incentivou o outro, motivou o outro, provocou o outro. Você sabia que conquista de uma pessoa provoca a gente a conquistar também? E eu me lembro que o primeiro subiu, ele ficou quebrado, moído. Mas ele teve muita dificuldade, que na primeira ele não conseguiu, na segunda ele não conseguiu. Ele, quando chegava no meio, cansava. Aí descansava um pouquinho, sentava no chão, até chegar. Quando ele chegou até o topo, parece que foi algo que, de uma conquista enorme. Você sabia que a gente precisa entender e andar nessas três estradas? A estrada reta é muito importante, mas a subida... Ela, a subida é o desafio. Se você vive na terra que não tem nenhum desafio, fica muito sem graça. Você tem que ser provocado a subir, provocado a fazer algo, provocado a suar. Aí depois vem a terceira pista, que eu acho espetacular, a descida. A descida você nem precisa pedalar. Mas a descida vem depois da subida. A descida vem... Depois que você se esforçou, e todo aquele suor que você suou subindo, vai vir um refrigério da descida, onde o suor vai todo embora por causa do vento. Assim a é nossa trajetória aqui, comparando dentro desse texto de Ana. Ana. Ana vivendo esse momento que a madre dela era fechada, não podia ter filhos, mesmo assim ela orava, mesmo assim ela insistia, ela subia no templo buscando a Deus ela insistia independente da situação, independente da provocação, ela continuava insistindo, ali a pista na vida de Ana não era mais uma pista reta, mas era uma pista de subida, que ela subia todas as vezes falando com Deus, pedindo a Deus, Deus eu quero gerar, eu quero ter um filho, sabe qual é a nossa oração aqui nessa noite, a gente precisa gerar gente, a gente precisa gerar algo, precisa passar pela nossa vida, senão você vai vir aqui perder um tempo, você vai trabalhar muito no seu trabalho, você vai estudar muito na sua faculdade, não tem problema nenhum, mas você precisa gerar algo, algo diferente que passa por você, meu Deus, é tão bom quando a gente gera alguém, gera uma pessoa, e aquela pessoa, você acompanha ela, e aquela pessoa fala assim, mesmo você sendo tão jovem, fala assim, essa pessoa é meu pai ou minha mãe na fé? É tão bom quando você gera algo que muda a sua história e muda a história de muita gente. E Ana faz uma coisa bem legal. Chegou um determinado dia, e eu fiz questão de ler alguns textos aqui. No versículo 9, diz assim, ó. e logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares, na entrada do santuário do Senhor. Aqui está falando do sacerdote ali. Aí no final diz assim, Ana se levantou. Eu vejo um cenário comum, um cenário natural, um cenário normal, onde o sacerdote está sentado, descansando, e essa mulher se levanta. Sabe o que eu quero provocar vocês aqui? A todos os dias da vida de vocês, mediante um cenário onde as pessoas estão, assim, normais, trabalhando, você se levantar. Eu vou me levantar em oração. Eu vou me levantar sem ninguém pedir. Isso é tão legal. Eu vou me levantar. E Ana se levantou. E no versículo 10, ela diz assim, o texto diz assim, e com uma alma profundamente sofrida, chorou muito e orou o Senhor. Olha o que no Salmo 125, 5 diz: O que semeou com lágrimas, com o cântico de júbilo, cegarão. O 6 diz assim: Aquele que sai chorando, levando a sua semente para semear, voltará com o cântico de júbilo, trazendo consigo seus moles. É fácil? Claro que não. O preço que paga não é muito fácil. É difícil, mas vale a pena diga comigo, vale a pena então Ana a Bíblia diz Ana fez um, uma oração e a oração foi voto que ela fez para Deus medita nisso que eu quero dizer para você aqui diga comigo voto as nossas orações, elas precisam ser transformadas em votos Agora deixa eu falar uma coisa para você, voto é algo muito sério. Pelo que eu vejo na palavra de Deus, Deus se amarra em voto. Mas Deus gosta que os votos são cumpridos. E ela faz um voto a Deus, e esse voto que ela faz mexe comigo. E ela diz assim: ó oh, Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembraste de mim, e não te esquecereis da tua serva, mas lhe concederes um filho, olha só, olha só a loucura dessa mulher, lhe concederes um filho homem, ela, ela aponta o que ela deseja, ela não fala assim, não Deus, não um filho, não, um filho homem. Agora eu voto. Então prometo que o dedicarei a ti. Por todos os dias da sua vida. E seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Uau. Olha o que sai depois de uma provocação. Ó a palavra de oração e a palavra profética que sai da vida dessa mulher. Ela diz assim, ó meu filho, se tu me dá um filho homem, ele vai servir a ti e se dedicar a ti. Por todos os dias da sua vida. Isso é espetacular. E na continuação do texto, Deus começa a se mover mediante um voto. Faz um som aí, Davi. Isso. Faz um som assim, bem calmo, sereno tranquilo, que todos ouçam. Isso. É. tá bonito demais tu tá noção menino às vezes a gente pensa que Deus muitas vezes ele vai chegar de um jeito e a forma que ele chega não se preocupa não mas o discernimento ah vai fazer com que a gente entenda a forma que ele vai agir Ana depois fala Deus eu quero que tu ache a graça quando Deus acha graça, num voto. Porque Ana estava falando ali, o que Ana estava falando, ela não estava falando com a sua boca só. Ela estava falando muito sério. Eu quero convidar vocês a falarem muito sério aqui nessa noite. Muito sério. Aquilo que você está entregando e vai entregar a Deus. Porque ela já está entregando a Deus algo que ela nem recebeu. Isso é profético. Olhe para mim aqui, diga profético. Eu vejo o sofrimento de algumas pessoas hoje, sabe por quê? Porque um dia fizeram um voto a Deus e não cumpriram. Só que você quebrou, mas Deus não quebra. Ah, Deus, olha só, se tu me curar, se tu me curar, Deus, dessa enfermidade, eu vou te servir todos os dias. Deus, se tu abrir essa porta para mim, eu nunca vou se desviar do evangelho. Deus, 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 quantos votos. Mas votos quebrados, não tem validade. Até você teve intenção, mas quando começou... Imagine a pressão para Ana. Porque a pressão vem depois que você recebe uma bênção e você precisa saber administrá-la. A Bíblia diz que... Eu pulei uns versículos aqui. A Bíblia diz que Ana se relaciona com seu esposo e naquela relação... Deus concebe um filho para Ana, Ei, Jesus, versículo 20, assim Ana engravidou, e o texto é muito claro que diz assim, no devido tempo, e deu à luz a um filho chamado Samuel, Ana estava perdendo de quanto a zero? Dez a zero, hum. mas Samuel nasceu. E Samuel nasceu quebrando tudo, hein? Você vai ver pouca, poucos personagens bíblicos onde fala do seu nascimento, da tua juventude, do teu crescimento e do teu envelhecimento e da sua morte. Dando detalhes. Samuel. Se você me perguntar os filhos de Penina, eu não sei. Mas os filhos de Samuel, eu sei. Os reis mais usado por Deus, foram ungidos do óleo que passou pela mão de Samuel. Samuel tinha honra onde ele chegava. Se Samuel chegasse numa cidade, eu não estou falando os cristãos não, as autoridades, os chefes de estados iam até Samuel e perguntavam, Samuel, você está trazendo alguma sentença que é de paz ou de guerra? E Samuel muitas vezes, pode ficar tranquilo que é de paz. Ana tia, é, Penina tinha cinco Mas Deus deu para Ana Um sacerdote, um profeta E um juiz, em um só Três em um O um menino que você vai ver Em todo o tempo, se você ver biblicamente Você vai observar alguns personagens bíblicos Que deram algumas deslizadas Em alguns momentos Mas você vê a vida de, de Samuel a vida íntegra, a vida transparente, a vida serena, a preocupação que ele tinha, o que ele viveu. Uh! E Ana cumpre o voto. Deixou ele no templo, depois que ele passou do tempo de amamentação, e aquele menino foi crescendo, desenvolvendo, e se tornou essa referência. Ah. Aí você pensa, aí você pensa, você vendo um Samuel chegando, um Samuel agindo. O Samuel, o Samuel quando chegava, um rei não podia ir para a guerra. Olha para mim. Um rei não podia ir para a guerra antes que Samuel chegasse e oferecesse o um sacrifício para Deus. Ai meu Deus. Ei. Vamos esperar Samuel. Enquanto Samuel não chegar, não pode. Imagine só o peso de Samuel quando ele chega para ungir Davi. E essas palavras que Samuel saiu dos lábios dele, ele fala assim, olha, eu não vou me assentar. Quando ele fala para não assentar, ninguém poderia se assentar. Enquanto não chegasse aquele jovem para ser ungido. Autoridade. Clareza. Mas por trás de tudo isso era uma mãe que fez um voto. Uma mãe que disse, disse sim. Mediante situações, mediante uma pressão psicológica de anos. Ei, eu não sei, Ana talvez não viu tudo acontecer na vida de Samuel. Porque todos os dias, se você ler sobre o Samuel, todos os dias da vida de Samuel foram marcados pela glória de Deus. Ah! Todos os dias. Os bastidores, eu gosto muito de bastidores. Eu imagino como, como Ana queria cuidar do filho em casa, como Ana queria todos os espaços que ela era estéreo, ela só tinha um. E um que ela tinha entregou. Eu acho muito legal isso. Às vezes tem pessoas que têm muito e não entrega, mas aqueles que têm menos entrega. E o único que ela tinha, ela entregou. O que é de melhor que você pode entregar para esse Deus? Tudo que você tem, você tem a capacidade de fazer isso? A gente precisa mudar, gente. Senão não vai ter graça. Sabe uma coisa que me incomoda aqui na nossa igreja? Eu vou falar aqui. Estou falando só para os membros, tá? Você que é visitante, não é para você. O que incomoda é uma oscilação de cultos domingos oscilação de cultos domingos. de semana a gente sabe da dificuldade de algumas pessoas. Algumas pessoas trabalham, algumas pessoas estudam, fazem faculdades, vêm com muita dificuldade e mesmo assim a gente consegue. Algumas pessoas vêm célula, tem gente que não dá para vir por causa de escala de trabalho, e tal. Mas oscilações domingo. Cara, isso isso é uma coisa terrível. Ah, hoje eu não vou para a minha igreja, eu vou para tal igreja. Eu não estou falando toda igreja, mas é só que existe. Existe algo, existe uma bênção estabelecida embaixo de uma obediência. Uma coisa que me incomoda muito. Ah, hoje eu vou, Ah, hoje eu não quero ir. Hoje... A fidelidade, a honra, proporciona e pro produz coisas grandiosas. Você pode observar que Jesus, muitas vezes, ele falava assim, ó, o reino do céu é semelhante a atitudes que as pessoas tinham positivas aqui. Atitudes. Isso me incomoda muito. Outra coisa que me incomoda é dia de Santa Ceia. Se você não está numa Santa Ceia e pode estar, é como se você desprezasse tudo que Jesus fez pela tua vida. Santa Ceia não é dia de você marcar nada com ninguém. Por isso que os judeus são abençoados. Mesmo muitos deles ainda aguardando o Messias, mas que são abençoados. Quando eles estão diante de um propósito, eles não trocam por nada. Eu sei que muitas pessoas estão trabalhando, mas ninguém inventa nada no dia do compromisso que eles têm. Votos quebrados. A gente precisa rever isso aqui. Quando a gente começa a entender isso, começa a funcionar, e a Ana dá uma lição muito legal para a gente. Essa lição que votos precisam ser cumpridos. Aqui não está falando de um voto de um Deus, não. Deus está pronto para fazer, escute isso nessa noite, Deus está pronto para fazer algo talvez que a tua mente não alcança. Deus tem poder de mudar, curar, fazer, realizar. Isso para Deus, gente. Deus, isso para Deus, Deus coloca no texto bíblico como coisas secundárias. Isso Deus coloca como as demais coisas. As demais coisas. Porque a prioridade em Deus é quando a gente prioriza Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quando a gente coloca e fala a Deus, olha só, eu, quero, eu faço um voto a Ti de nunca me desviar dos Teus caminhos. Vai vir propostas para eu sair, vai vir coisas... Só que desviar do caminho não é só quando você vai para o mundo. Às vezes você está desviado dentro da própria igreja. Onde você desvia do propósito. Você sabia? Você sabia? Que quando uma pessoa desvia do propósito, ela é tão desviada como uma pessoa que está no mundo? Quando você desvia do propósito que Deus tem para a tua vida, você sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa realizar. Mas quando você desvia do propósito, não adianta você levantar a mão e adorar, porque você é muito parecido com aquele que está lá fora. Porque Deus trabalha com propósitos. Então, nessa noite, hum, tão especial, sei que Deus está tratando de coisas aqui. Para a gente fechar, a Ana, ela, ela mexe comigo que ela encarou uma situação. Ela levou uma carga, ela subiu. Ah! Ela subiu, como exemplo que eu dei para vocês de bicicleta. Ela subiu, se arrastando todas as vezes, vamos dizer 10, 20, não sei quanto tempo, mas quando ela desceu, quando ela desceu, ela não tinha dimensão do que Deus já estava planejando para a tua geração, Deus já, tava, já, Deus já tinha planejado, Deus ai. Samuel nasceu, talvez o seu Samuel, não sei que é o Seu Samuel? O que, que é Seu Samuel? Existem pessoas aqui que têm uma habilidade tremenda, gente. Uma habilidade tremenda. Eu tenho orado muito para esse menino ali, ó, que está sentado ali. Ó, Fábio. Lá. Chegou a olhar para mim agora. Estava até de olho fechado. Conheço Fábio muito, eu conheço o Fábio há muito tempo. E Fábio, ele, ele sempre teve uma coisa, assim, que Deus deu para ele. Eu me lembro que, nas brincadeiras, quando a gente era criança, todo mundo queria ficar perto de Fábio. Quando era futebol, Fábio era escolhido. Sempre, quando numa brincadeira... Fábio... E Fábio, ele chegava... Quando ele chegava, as pessoas criavam expectativa. Porque ele vinha, ele encarnava, ele brincava, ele cantava, inventava música, fazia um monte de coisa, encarnava. Agora imagine esse homem na presença de Deus. Imagine o Samuel gerando na vida desse homem. Imagine esse homem, através da, da habilidade que Deus deu para ele, ganhando outras pessoas para Jesus. Chegando em lugares onde eu não posso chegar, mas ele pode chegar através da vida dele, através do jeito dele. Uma vez eu encontrei uma pessoa num lugar e essa pessoa falou assim para mim, nem falei isso para ele. Eu encontrei uma pessoa num lugar e ele falou: você mora onde, pastor? Mora, eu moro ali no biquí de Laca. Você mora perto do Fábio? Aí eu falei, qual o Fábio? Aí dois características era ele. Eu estou dando um exemplo dele, que também pode ser o um exemplo de cada um de vocês. Uma capacidade louca que Deus deu para você. Mas antes de nascer o Samuel, precisa ter um voto. E depois que nasceu o Samuel, o voto tem que ser cumprido. Ana poderia quebrar, levar ele para casa, não fazer nada do que ela fez. Mas nós vimos, e hoje nós somos abençoados pela riqueza que foi a vida de Samuel aqui na terra. Pela riqueza das mãos onde ele colocou, pela vida que ele teve, nós, quando lemos a história dele, ficamos loucos.